0: Kunstnerisk sjef for Sjøforsvarets musikkorps, Peter Svilei, Silvai, sier opp sin stilling i protest. Forsvaret bruker så lite ressurser på musikkorpsene at det er best de slutter å spille for publikum, sier han. Vi er så presset på økonomi, og vi har veldig lite driftsbudsjett, og der sitter og telles og regnes på kroner hele tiden. Og jeg kan ikke være i et, i et system der vi er nytt til å så... Vi er så underbemannet, og, og det er nesten ikke råd til å produsere noen ting. Enda dette ikke er, det å spille samtidsverker er ikke noe dyr affære.
1: Det ser Peter Silvei, kunstnerisk sjef for Sjøforsvarets Musikkorps, bedre kjent som divisionsmusiken. Han sier nå opp i protest til dårlige arbeidsvilkår. Divisionsmusiken marsjerer genom Bergens gater på 17. maj. Korpset er sammen med de fire andre musikkkorpsene i forsvaret Norges eldste musikkinstitusjon. I 200 år har de spilt både for soldater i felt og for landets sivile befolkning. Korpsene består av 160 profesjonelle musikere og er de beste i Norge på blåsmusik. Nå mener Silvei at det brukes så lite resurser på musik i forsvaret at man like kan slutte å ha offentlige konserter.
0: Da, da mener jeg at de bør heller de avvikle hele, hele opplegget og bare spille, spille
2: på militære oppdrag også, og, og droppe hele den sivile biten.
1: Musikkkorpsen bare de beste på å blåse musikk. De er også viktige for amatørkorpsene, sier ordfører i Bergen og tidligere generalsekretær i Norges musikkkorpsforbund, Trude Drevland.
3: Det er jo viktig
4: for meg å nevne at det er ikke bare et tap av profesjonell musikktradisjon i forsvaret, dersom man skulle miste forsvarets musikk rundt i landet, men det er også et tap for det frivillige musikklivet. For det er få eller ingen professionelle musikere som musikeren i Forsvarets musikk som tar ett så flott ansvar for det frivillige korpsmusikklivet i dette landet. Og det har en lang tradisjon.
1: Det er ikke første gangen at militærkorpsene er ute i hardt vær. I flere år var budsjettene så små at korpsene måtte avlyse alle konserter. I 2009 tog forsvarsminister Anne-Grete Strøm Eriksen tak i problemet. I stortingsmeldingen Kultur og forsvaret ble det lovet økt satsing på korpsene og blant annet flere ansatte før 2013. Det er et potensial, større potensial i disse korpsene. Det skal vi ivareta fremover. Vi følger bevilgninger og retningslinjer fra forsvarsdepartementet, ser kommandørkaptein og musikkinspektør Arnstein Lund.
0: Det er jo da forsvarsminister som for så vidt har skoene på i, i denne sammenhengen. Og det har altså ikke kommet eh, noen store endringer i tråd med stortingsmeldingen eh, opp til i dag. Dess er leder for Forsvarets musikk, musikkinspektør Arnstein Lund, til reporter Sofia Paschiewicz. Og du kan høre mer om denne saken i Spillerom, programmet på søndag her på P2. Forsvarsdepartementet skriver i en e-post at de ikke ønsker å kommentere saker i forsvarets musik nå, men mener selv de langt på vei har innfridt Stortingsmeldingens målsetninger.
1: Forsvarets musikk er blitt styrket med flere millioner kroner og har dermed fått et betydelig økonomisk løft. I budsjettene for 2009 og 2012 ble det bevilget til sammen 12 millioner kroner for blant annet å øke aktivitetsnivå. I tillegg er det et eget investeringsprojekt for innkjøp av instrumenter. Alt dette i tråd med stortingsmeldingen fra 2009. Det er viktig å ha med seg her at vi nå er inne i året 2013, og at meldingen skisserer en ønsket utvikling frem mot 2020.
0: Det skrev altså forsvaret i en pressemelding til oss. Magne Fureholmen skal lage opera om livet til Julia Pastrana, kjent som den meksikanske apekvinnen, eller verdens styggeste kvinne. Fureholmen var en av de få inviterte til gårsdagens seremoni på Rikshospitalet, hvor det balsamerte like av kvinnen ble overlevert til meksikanske myndigheter. I dag skal han i møte med den norske opera for å drøfte mulighetene for en opera basert på historien om Pastrana skriver VG i dag. Marte Krog har klaget VG inn for likestillingsombudet, fordi avisen i en sak kalte henne finansfrue. I sitt brev til likestillingsombudet skriver Krog blant annet at betegnelsen er krenkende og kjønnsdiskriminerende. Til Dagens Næringsliv sier hun at hun håper dette vil reise en debatt om hvordan mediene titulerer kvinner. Og VGs redaktør Torri Pedersen sier, han ha, sier hun har et relevant poeng, men forklarer at det i noen sammenhenger er naturlig å trekke fram konteksten. Pop-senteret Rock City har siden starten 2011 betalt en psykolog 180 000 kroner for å gi råd til artister som har spørsmål om psykisk helse. Under 100 artister har benyttet seg av tilbudet. 1800 kroner per unike henvendelse er en forholdsvis høy stykkpris, og sånn kan det ikke fortsette, sier daglig leder Åsmund Prytz til Dagens Næringsliv. Når kontrakten om støtte til artistpsykologen går ut den 28. februar, vil de vurdere hva de skal gjøre videre. Tidligere denne uken har vi hørt at Rock City sliter med økonomien, og har en gjeld på 30 millioner kroner. Første mars åpner utstillingen fra Munch til Slettemark på Munchmuseet er Stein Erik Hagens samling av modernistisk maleri som utgjør utstillingen. Og kurator for utstillingen, Jon Ove Steihøg, hva er det vi får se?
5: Det er nordisk maleri fra omkring 1900 opp til 1970-årene. Jeg er for
0: kurator sammen med Steiner Jessing, som er den som har bygget opp samlingen for Hagen. Jeg snakket med Stein Erik Hagen for en times tid siden og spurte om hvorfor han ønsker å vise frem sin private kunstsamling.
3: I likhet med de fleste samlere, så er jeg opptatt av å dele den med så mange personer som mulig, mange mennesker som mulig. Og derfor så gir vi også en utlånsning til museer, både i Norge, Europa og, og Amerika.
0: Du har samlet på kunst i en god del år nå. Hvorfor har du ikke vist den frem før?
3: samlingen er ute på museer, men den har allerede vist dem samlet, fordi det ønsket oss at den skulle og en viss, en viss mengde og en viss kvalitet. Så derfor så, så har vi ikke ønsket å, 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 å stille ut så mange bilder på en
0: stor del av din uh, samling uh, er dette her?
3: Totalt så har vi cirka 1200 gjenstander, og det skal på Munchmuseet skal nå stilles jo ca. 200
0: hvilke deler av det er det som kommer på Munch-museet?
3: Ja, Munch-museet kommer veldig mye sentralt modisk og nordeuropisk kunst, maleri, litt skulptur fra begynnelsen av forrige århundre og frem til 1960-tallet.
0: Hvorfor har du valt å, å, å samle nettopp modernistisk kunst i motsetning til de fleste andre samlere som går for samtidskunsten?
3: Jeg har samlet også kanskje mye samtidskunst, men jeg har også mye eldre kunst, men jeg har ønske på dette interessert meg, men jeg begynte tidlig å samle det, Vad korrigeringar för att det sa lite underväs, men jag tror kanske man är här över någon av kärnan av det som ligger mig nära.
0: Vad är det konsten gör för dig, stein Erik Hagen?
3: Ja, det ger mig massa glädje, inspiration. Det är den jag 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 lovat att ja, jag jag borde hygga mig och och låta det väl inspirera.
0: Och hvis du skulle dra fram ett kunstverk som du sätter speciellt högt det?
3: Det er mange, men siden vi er i munkåret så kanskje, kanskje fruktbarhet og vedvart munk som skal stilles ut på Munkmuseet 1. mars.
0: Og det så altså Stein Erik Hagen. Jon Ove Steihag, hvor god er egentlig denne samlingen? Altså, jeg vil se si at
5: den er, og det er jo noe av bakgrunnen for at vi veldig gjerne ville stille den ut, at det er en veldig tung både kunstnerisk og kunsthistorisk samling. Altså, det, det er en samling som gjemt over ligger på en form for museumskvalitet, fordi den er ikke bygget opp slik at man skal liksom fylle ut huller i et eller annet historisk bilde, men Steinar Jessing, som er den som har arbeidet og bygget den opp for hagen, han har dratt på auksjoner og kjøpt toppverk når de er tilgjengelige. Så, så det er liksom kvalitet fra, helt fra, fra liksom i kjernen, men... Samtidig er jo også noe, en samling en sammenheng, altså hvordan du setter verk sammen og vilken helhet du skaper, og den er jo også interessant fordi at den for det første dekker en period og et felt som er veldig lite dekket både i Norge og ikke minst også i Norden, så den er helt unik, sånn sett. Og for oss på Munchmuseet er den jo veldig, veldig relevant, både fordi den kobler mot Munch, og Munchs egen tid, og noe av i blant nordiske kunstnere når det gjelder Munch. Men også, og det er jo også tysk ekspresjonism og, og kobra-kunst der. Eh, men, men, men det er hvor... også veldig relevant i forhold til Stenersen-samlingen, for dette er på en måte det vi viser nå er Veldig, det er en slags sånn, den har veldig sterk kobling også til Rolf
0: Stenersens samling og vilken periode han interesserte sig for. Og for de som da ikke kjenner til det, så er altså Rolf Stenersens samling en del av Munch-museet nå etter den omorganiseringen i Oslo kommune. Men hvorfor vil munch ha en sånn type privat utstilling fra en relativt profilert nordmann?
5: Altså, hvis du ser det i forhold til dette at det nå er munch så åpner vi jo 1. juni en fantastisk utsending hvor man kan se Munch i liksom hele kunstnerskapet i full bredde. Og da synes jeg jo at det var veldig interessant å kunne vise Munchs kunst også se en videre kunsthistorisk sammenheng, før vi på en måte da tar, fester blikket på Munch alene. Så dette passer veldig bra inn rett og slett i programmeringen av
0: av dette jubileumsåret for vår del. Men denne utstillingen, hva forteller den om Munch som museet selv ikke kan fortelle?
5: Nei, den viser jo for eksempel hvordan en kunstner, en sentral nordisk maler som Asgerjøen på 40-50-tallet, direkte forholder seg til Munchs kunst, innreflekterer den, arbeider videre med den, så du ser jo hvordan Munchs kunst får virkninger videre i senere kunst, eller hos Per Kirkeby, også dansk, oppover på 70-80-tallet, og, og i hans maleri. Så den, den viser jo rett og slett at Munchs kunst, hva skal jeg si, på en måte er større en bare Munchs eget verk. At, at, og at det selvsagt også er en, hva skal jeg si, at Munch selv også forholdt seg til noe av denne, dette maleriet som vi viser da fra 10-20-30-tallet.
0: Og den åpner i, i, i dag hvor lenge? den åpner 1. mars. Fredag, den åpner 1. mars, utryll, åpner ja. 1. mars og da ja. står
5: den til. Da står den til midten av mai. Midten av mai.
0: Jon Ove Steighag, tusen hjertelig takk for at du kunne komme til Kulturnytt. Vi bør ta et oppgjør med lokalmedias presseskikk, det mener leder for senterungdommen Sandra Borg. Forrige uke ble hun utsatt for grov hets av en lokalradio i Bodø. Radio 3 beklaget dette, men har lenge hatt også et eldre radioprogram med lignende hets tilgjengelig på sin nettside.
2: Nå spiller jeg bare av det, det klippet. Det var. Sandra
4: Bork lytter i telefonrøret mens vi spiller av programmet fra hjemmesiden til Radio 3 i Bode.
2: Og heng på.
5: Ok. Jeg har mer enn du skjønner hos Sandra Bork. Ja, jeg, jeg leste
0: noe her. Jeg...
4: I forrige uke reagerte lederen for senterungdommen stert på det hun mener var grovhets fra lokalradioen i et satireprogram. Det satireprogrammet ble beklaget og fjernet.
5: Fordi Oliv Signe er nær, så er det for i SP, og hun er jo ungdomsforma nå.
4: Men detta programmet har vært tilgjengelig på radioens SIA siden januar. Og også her gör en programleder av utseende til Sandra Bork. Det er også overstekende, og jeg synes det er dårlig at en programleder offentlig på ett radioprogram som sendes ut til sikkert veldig mange unge folk, rett og slett... Ja, oppfordret til mobbing. Og det er kanskje man bør ta et oppgjør med også de små eh, lokale mediene sin pressesikk. For da man er faktisk med på å påvirke
5: som snygga damosa. på att hon krangla med Olivsingne och så
4: och så om det första radioprogrammet som gjorde narr av höjda hennes så varslaborkat hon vill klage radio 3 inför pressens eget kontrollorgan pressens faglige utvalg. Men att klaga på lokalradioa det är hon nästan alena om att göra. PFU mottok i fjor totalt 357 klaga. men bare én klage på en lokal radio.
2: Hei, jeg heter Gøte Strindler, ansvarlig redaktör på Radio Nova Oslo, 99,3. Det er forskjellige fraksjoner innen Radio Nova som mener att vi begynner å bli litt for softe, så vi klagde på oss selv.
4: Nova ble ikke felt av PFU. Redaktören har fått med seg saken i bode. Han synes ikke sånne uttalser er greit, men tror liknende ting kunne blitt sagt også hos han?
2: Ja. Jag tror att når, når man kommer in i inn i vad ska man kalle det flyten så kan ting gå väldigt väldigt langt. så var så kan man jo gå över streken, men eh uh, det händer inte så ofte i alla fall uh, Og når det sker så, så går det så får en folk för med sig dessvärre. Alltså man kommer ju hit för att lära och en av de tingen man lærer är ju var var som och men på andra sidan så får du ju också veta att vet du vad var utföranden var eh alternativ.
5: Jeg ble sint, og så ble jeg trist, og det blev väldigt sint och så blev jag väldigt trist och det är ju
3: ända för det här syns jag är en väldigt kedlig affär.
4: Erik Fagnesse er daglig leder för norska lokala radioförbundet. Är du trygg på att dina medlemmar har et bevisst förhåll till presseskick till varvar som plakaten och så vidare? Nåtgång som det som skedde i Bode kanske?
3: Ja, det är helt bevis på. Dette som skjedde i Bode var at
5: det skulle være en måte til et, et hubordprogram, men så finns det også grenser for, for
3: hvor langt man skal dra og det, og det her går for langt.
4: Bork sier til NRK at lokalradioen bør gå gjennom sin presseetikk. Er det behov for det nå?
5: Når det er sånne ting som dette her skjer, så bør det
3: løftes ytterligere.
4: Ansvarlig redaktør i Radio 3 i Bode, Tommy Novik, ønsker ikke å intervjue på radio. Men han sier til NRK at han ikke var klar over at detta programmet lå ute på radioen sin hjemmeside, og han sier at han vil fjerne detta. Det er også anbefalingen fra Norsk Lokal Radioforbund.
3: Det tror jeg vil være klokt.
0: Det er leder for Norsk Lokal Radioforbund, Erik Fagnes, reporter i Tromsø, var Caroline Rugeldal. I dag... Er det klart for den første Emmy Kids Awards i New York, og det landet i verden med flest nominerte til den prestigetunge TV-prisutdelingen, det er Norge.
1: Det, det var stor stas og jubel.
6: Sier Hanne Sundby, daglig leder i Fabel Aktiv i Hamar, over å bli nominert til Emmy-pris for barneteleserien Energikampen på NRK.
1: Gjort
6: Sammen med barnetv-seriene «Stick», produsert av nordisk film og tv, og «Lesekorpse», laget av NRK, kan de tre norske bidragende vinne hele tre statuetter i Emmy-prisutdelingen for beste tv-programmer for barn og unge i New York.
1: Og så de oss, hun, ja.
6: Den norske dramaserien «Stick» er nominert i ungdomskategorien til den prestigetunge Emmy-prisen i USA.
2: Jag blev väldigt överraskad.
6: Morten Hovland från Lillehammar har skrivit manus till serien.
2: Det betyr ju en oväntad uh, stor anerkännelse och det är ju helt otroligt att uh, en dramaserie som er, har tagit utgångspunkt i et, en norsk verklighet slår om på ett mode i världen då.
1: det sant att du slog ner henne Katrine och så bara fortsatte du och slå? Yes,
2: det er første gang
6: MI Akademiet arrangerer en egen utdeling for barne- og ungdomsprogrammer over hele verden med unntak av USA.
4: For ungdoms ungdomsteve, for oss som produsenter av den type tv, så betyr det veldig, veldig mye. Det er en anerkjennelse for barn og unge som målgruppa.
6: Med tre nominerte er Norge det land i verden med flest nominerte til MI Kids Awards.
2: Det er nok rett og slett en fantastisk satsning som först och främst har varit via NRK Super och extern produktion och intern produktion som de har, eh, har fått det då och var längre tid.
4: Eh, vi har alltid lagt eh, väldigt gott barnteve med väldigt gott innehåll och vi har eh, en lång lång historia med gode barnteveproduktioner. Energikampen är ju inne i sitt 12e
6: selv ikke Danmark og Sverige med sine lange tradisjoner med å lage drama for barn har fått med noen nominerte i de 24 kategoriene. Regissør Rune Sæterstøl i Fabelaktiv synes ikke det gjør noe.
2: Nei, men det er ikke sånn at godt meg over det akkurat, men jeg synes det er litt sånn stas, for Danmark og Sverige har vært de flinke guttene i klassen på mange måter. Og nå har Norge tre, og de har ingen, så blir det sånn ekstra litt, sånn, litt sånn stas da.
6: Energi-kampen skal konkurrere mot tre barneteveprogrammer fra Latinamerika, Kanada og Thailand. Så gjenstår det å se om Norge ikke bare blir nominert, men også vinner priser.
2: Jeg tenker først og fremst nå å feire at vi er nominert, fordi at det å bli nominert som en av fire i verden er en seier i seg selv och så får vi hellre ta en eventuell eh en eventuell MVP-pris som en jättestor bonus och en jätteöverraskelse. För
4: det första vi är ju helt fantastisk överlycklig över nominationen, men det är klart det att vi har ju väldigt väldigt lust på att vinna. Vi har tacketalen klar, ja, det har vi. Eh och vi menar ju själva att energikampen är världens bästa program, så Go for it!
1: Vi vant på en måte over de sist, så da føler jeg at vi har litt mer sjans. Da tar du ingen mer om du, du vet noe, ikke
0: sant? Reportere i saken var Stein S. Eide.